0: Hej och varmt välkommen ska du vara till Scenpodden med mig Rebecca Forsberg som är konstnärlig ledare för RATS teater och Karin Hellander som är teaterprofessor och teaterkritiker. Hej Karin. Hej. Du Jag tänkte på det här med att vara teaterkritiker. När du ska skriva om en föreställning läser du pjäsen innan du går och ser föreställningen?
1: Det är väldigt olika. Eh, det är, eh, ibland är det ju pjäser som jag kan för jag har sett dem i andra uppsättningar. Mm. Och Det kan hända att jag läser om eller så gör jag det inte. Är det helt nyskrivet brukar jag ofta vilja ha ett manus. Men det är inte säkert att jag läser manuset före jag ser föreställningen. Därför tycker jag det är ganska bra att ha manuset när jag kommer hem. Mm. Eh, det beror lite faktiskt på var, vilken typ av pjäser, vilken typ av föreställning det är. Mm. Det ser lite olika ut. Ja,
0: och varför jag frågar det är för att idag ska vi ta upp det spännande ämnet dramaturg, yrkesrollen dramaturg. Och med oss i studion så har vi Marie Persson Hedinius. Varmt välkommen.
2: Tack. Marie, vad gör en dramaturg? Ja, dramaturg gör många olika saker. Det är ju ett, det är ett yrke som blir väldigt mycket beroende på den som har den funktionen. Mm. Men det finns ju vissa grunddelar som ingår. Och på ett plan kan man väl säga att man är textens representant på teatern. Mm -hmm. och, och det betyder många olika saker. Mm. En del av arbetet är att man är en sorts konstnärlig samtalspartner till eller rådgivare till teaterchefen. Där man pratar om repertoaren i sin helhet.
0: Och repertoar kan vi bara säga. Repertoar
2: kan man väl säga är alla de produktioner som en teater presenterar under en säsong. Mm. Det är en del av arbetet. Sen en annan del är ju att samarbeta med dramatiker som skriver pjäser för teatern. Det är en rätt så stor del av arbetet. Och ett annat ben är samarbetet med regissörerna. När man väl har valt en, en, en pjäs eller ett ämne, eller, det kan ju vara ett ämne, det behöver inte vara en färdig pjäs, så kan man då samarbeta med regissören som en samtalspartner un, både i förberedelseprocessen eller under förberedelsen inför en uppsättning. Och sen är man med under då och då under repetitionsarbetet. Mm -hmm.
0: och, och kollar av om, om texten... Eller funkar eller vad du ja, och stryker under tiden? Nej, eller? det
2: hoppas jag verkligen inte. Det, ska man få, det kan ju hända, men det ska man ju få det mesta göra innan man börjar. Mm. Innan man börjar repetitionsarbetet. Det är väl, man har ju haft olika samtal och försökt förstå vad en text innehåller. En pjäs kan innehålla och hur man kan tolka den. Hur man kan uppfatta stråk eller stämningar, handling... Var det något speciellt som man vill lyfta fram? Vilken tolkning man vill göra? Och då har man vänt och vridit på det tillsammans med regissören. Mm. Och då har man ju ett, 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 ett minne tillsammans med regissören som man sen har med sig när man går och tittar. För det händer ju alltid någonting under repetitionsarbetet. Man kan ju ha världens idéer om vad någonting innebär. Och när man väl börjar arbeta så... Mm så blir det någonting helt annat- eller det öppnar sig så många nya saker- mm. eh, i, i en text och dess innebörd. Och sen så, så, så blir min uppgift att läsa av det- och berätta, det här ser jag. Det är ju ändå, det här ser jag. E e är det det vi vill? Mm. Eh, eller så kan jag säga, det här förstår jag inte. Men det handlar inte bara om att säga att jag inte förstår- utan det är, en stor del av yrket är ju också att spegla- mm. att formulera vad det är jag ser- hur, vad är det jag
0: uppfattar? Men vad tänker på teatern finns det alltså dramaturger,
2: en eller flera? Ja, det är ju väldigt olika och det är ju långt ifrån alla teatrar som har dramaturger. Det där går ju lite modig och det växlar. Men flera av de stora eh, stadsteatrarna har ju dramaturger och en del länsteatrar har det.
1: Mm. Och du är just nu på Uppsala? Jag jobbar på Uppsala stadsteater. Mm. Jag har
2: gjort det i många år.
1: Mm.
0: Och du sa precis innan också att du, jag tror att du sa 30 år som ja, jag har dramaturg. har jobbat
2: dra, tre, snart 30 år som ja. jag har varit som dramaturg. Ja.
0: Vi har rätt person här Karin att, att formulera ämnet dramaturg. <laughs> känns ju betryggande. Men du är
1: Men det... också
2: utbildad. Ja, jag är utbildad dramaturg. Och vad är det för utbildning som ges för en mm. dramaturg? Då, då när jag gick så då gick jag ju på det som heter Dramatiska institutet och då... Mm. Den heter, utbildningen heter ju likadant idag, den heter Dramaturgi Dramatiker. Men när jag gick så var det mer betoning på Dramaturgi. I, i, på senare år har det blivit en större tonvikt på en dra, som en Dramatikerutbildning. Alltså
0: dramatiker är den som skriver pjäsen?
2: är den som skriver pjäsen.
0: Och Dramaturgen är den som är, ja, det som du sa nu, ja. samtalspartner. <laughs> samtalspartner,
2: och,
0: och, äh, och, ja. Mm.
1: Om man benar upp, Det är ju ett otroligt varierat yrke ja. tänker jag. Både för den enskilda dramaturgen mm. för som du säger att mm. dramaturger skapar sitt eget arbetsutrymme mm. i viss mån också. Mm. Men när du berättar om vad du gör ser är det just väldigt många olika nivåer olika mm. nischer. Men jag tänkte om ja. man tittar på dem lite en i taget och börjar just fundera på det som har med repertoarläggning och mm. kunskapsbank för en teaterchef eller för regissör. Mm. Hur att du är någon slags lektör också. Att du läser mycket pjäser. Hur, berätta om det. Hur berör du jag, då?
2: Ja, jag läser ju inte så mycket som jag skulle vilja läsa. Eftersom mm. jag, jag jobbar ju enormt mycket som produktionsdramaturg också. Så att läsningen hinner jag inte med till den så mycket som jag skulle önska. Men jag försöker Och då gäller det ju att läsa både, läsa om klassiska pjäser och att försöka hitta... Nya pjäser, alltså man är, jobbar ju både med text som, som, som finns, alltså befintliga pjäser, men också pjäser som ännu inte finns. Så att man jobbar ju både med befintlig text och text som så kommer man, att man finnas. Man beställer då från, ja, från en beställer. dramatiker ja. att
0: skriva om det här ämnet eller ja, där säger man snarare, skriva om vad vill du skriva om?
2: Jag skulle säga att det kan vara både, alltså att det är både och. Det är ju en del av repertoararbetet, det är ju också att fånga upp, att fånga upp idéer. Och se hur de kan utvecklas. Mm. Och där kan ju, en idé kan ju vara en, en befintlig pjäs som man vill göra. Men det kan också vara, vi borde göra någonting kring det här. Eller där är väl en intressant frågeställning. Eller det där är ett fenomen. Eller titta på den personen. Och, och då kan man ju då se, finns det någon pjäs som fungerar? Eller som ligger nära den tematiken? Eller är det så att man ska be någon skriva om det? Men sen, är det ju, sen kommer ju också många dramatiker kommer ju själva och föreslår idéer, och då får man ju ta ställning till och mm. försöka se vad, vad innehåller de och ställa frågor till dramatikern för att få tag i vad är det han eller hon egentligen vill berätta eller är ute efter? Mm. Och då är det ju inte bara som handlingen, intrigen utan. Det är också en sorts formmässig diskussion. Alltså det är båda de här, jag skulle säga att dramaturgi rör sig mycket i skärningsfältet mellan form och innehåll. så mm. att Man jobbar. Man, det, man försöker ringa in olika områden som regissörer och, och, och författare mm. är, är ute efter. Och då måste man ha med båda de parametrarna tänker jag. Både form och form, form. Alltså hur vill du uttrycka det? Hur har du tänkt att det ska komma till uttryck? Och jag tänker att. Speciellt i arbete med dramatiker. Så kommer ju innehållet växer ju fram lika mycket ur formvalen som att det finns ett innehåll som sen ska få en illustration i sin form, utan det är, mm. det är verkligen i, att, ja, samspelet mellan form och innehåll.
1: Mm. Tittar man i, utöver yrkesrollen och dramaturg och tittar mm. på begreppet dramaturgi så mm. handlar ju det mycket om det du talar om, alltså hur en berättelse är uppbyggd, hur ja. strukturen ser ut ja. och hur formen liksom bär innehållet. Mm. Kan du ge något exempel på det här när som du har varit med om när, det, när ni, har, du har tänkt, eller ni har tänkt att det här var ett aktuellt eller ett viktigt eller ett angeläget ämne och nu gäller det att hitta en dramatiker som kan skriva om det här? Gud vilket så svårt. Gertrud mm. Larsson kanske?
2: Ja för där, där har du ofta varit Gertrud som har kommit med idéerna. Mm. Att hon är ju som så en av våra samtida dramatiker som, som jag tycker har förmåga av att, att fånga upp fenomen och skriva om dem mm. på ett ja, för, förbluffande sätt. Mm. Men skickas det in
0: liksom, oh, är det många okända dramatiker som skickar till
2: teatrarna direkt eller till dig? Ja, det skickas ju också en del. Mm. Mm.
0: Och de hinner du hinner läsa? Ja,
2: ibland läser de. Mitt mål är att göra det. och Vissa gör, rycker. gör jag, men det, ibland får de vänta länge, allt för länge för svar. Men det, det finns, tiden räcker inte till. Nej, Hur många dramaturger är ni
0: på Uppsala? Det är Det är du. Mm. Om man tittar på till exempel Dramaten i Stockholm, hur många är de där? Jag vet inte, tre, tre, fyra skulle ja, jag tro.
1: Ja. Mm. Eftersom du är ensam dramaturg på en stor teater så förstår jag att du säkert inte kan lägga så mycket tid på det. Men, men skulle du vilja eller hinner du med att också liksom följa,
2: åka till London och se vad som går där eller Berlin eller... Alltså det skulle jag, jag reser en del men jag skulle gärna resa mer. Jag reser en hel del i Sverige och tittar. Ja. För att en del i arbetet är ju också att, att se vad som görs. Och då tänker jag att alltså jag jobbar och arbetar i, i Stockholmsregionen. Men då måste jag också se vad görs på andra delar av Sverige. Och det görs ju mycket, mycket intressant mm. teater som i Malmö och Göteborg och Norrköping. Och, så att jag mm. försöker resa runt i Sverige och, 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 och se. Mm. För bo, både... Jag blir sådär intresserad av hur handskas man med det här ämnet, eller vad har man gjort här? Det blir jag, mm. jag jätte på och vill, och vill se. Och, och vem, det, vem gör? Alltså det handlar ju också om att veta vem som gör. Mm. Ett sådant kunskap om vem, vilka som är yrkesverksamma, och hur ser deras, hur ser deras konstnärliga univers, universum ut? Det är en stor del av yrket också. Så att det, det, det är inte bara att hitta pjäsen utan det är också att diskutera vem kan göra det. Mm. Lite omvärldskoll på branschen ja, helt ja. enkelt. Har ni kontakter där man turger emellan någonting? Tyvärr inte så mycket. Tyvärr inte så mycket.
1: Mm.
2: Men det är ju mer att man känner varandra. Men...
0: Och jag tänker på, det, 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 en del var det här då, när du får in man och mm. läser och mm. värderar vad, vad är intressant mm. egentligen för, för vår teater att mm. ta upp och vilka ämnen är heta just mm. nu. Men sen när, när ni väl har bestämt er för vilken pjäs som ja men det är den här dramatiken och mm. den här pjäsen som ska skrivas. Ja. Hur ser arbetet ut då? Hur nära
2: vill dramatikerna att du ska vara? Alltså det är ju det är också individuellt eh, måste jag säga. Men de, jag har ju arbetat väldigt nära många dramatiker mm. genom åren. Mm. Väldigt nära. Um, och ibland, när man tänker dramaturgi så, så kan man ibland tänka så finns det ju en föreställning ibland att det där är en ett recept på hur man ska göra. Mm. Det är som att det är, en så, det är en beskrivning. Gör så här så blir det bra. Det finns en, massa, en uppsättning regler mm -hmm. som man ska kan, följa. Finns det någon
0: sån regel vi kan nämna här? Nej,
2: jag är, jag är ju inte regeldramaturg. Jag, jag går Nej. ju inte på den linjen alls. Så att, eh, jag kan inte det där.
0: Nej. Har du Karin någon sån där Jag äh...
2: tänker väl med
1: på det man brukar prata om som aristotelisk dramaturgi med början, mitt och slut och vändpunkt. Och...
2: Ja. Fast jag, 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 därför har jag ju att grundläggande för mig tycker jag är aristoteles. Och han, det är en sak han säger som är väldigt bra. Han säger att ett <gör> drama består av tre delar. Aha. Början, mitt och slut. Ja. Och början kommer före mitten. <laughs> och mitten kommer efter början men före slutet.
0: Det är väldigt smart. Och
2: sen och slutet kommer efter mitten. Och det där verkar väldigt enkelt. Mm. Ja, det är fruktansvärt svårt för mm. det är de här ja, men var är mitten egentligen? Mm. Vilka är mina tre delar? Mm. Var är början, var är slutet? Alltså, det, är ju den, det är ju den sortens val som man måste göra hela tiden och de får olika innebörd. Mm. Men då tycker jag att han har, gett oss, ett, ett, han har liksom gett oss några redskap som vi kan bena upp. Då, så kan man fundera över vad, vad, vad det betyder när jag sätter det i början, om jag sätter det i slutet. Är det kronologin som är det centrala eller hur förhåller, hur förhåller jag mig till den? Eller ska den brytas upp på något sätt? Och vilka best, Om den bryts upp, vilka beståndsdelar är det då jag håller på att arbeta med?
0: För då kommer vi ju in på att det inte bara behöver vara text,
2: Nej, tänker men, jag. Så skulle jag skulle vilja ja. säga en tak till mm. om Aristoteles. Mm. Mm. Absolut. <laughs> ja. Ja. Som jag För att man talar just om den aristoteliska dramaturgin och den har ju fått en, via filmen en sån otrolig genomslagskraft. Och den har ju gett upphov till det som jag då skulle säga är, är en sorts föreskrivande dramaturgi. Och, och då tycker jag att man, man hela tiden glömmer en sak. Och det är mm. nämligen att Först kom kung Oedipus, sen kom Aristoteles. Vad Aristoteles gör i poetiken är att han beskriver ett drama. Han beskriver, han plockar isär ett drama och han beskriver hur det är uppbyggt och han beskriver i förhållande till samhället varför det är bra. Mm. Och den hållningen som Aristoteles uppvisar, den tycker jag är produktiv för en dramaturg. Jag tycker däremot inte att det är produktivt att tänka, så här ska man göra.
0: Mm.
2: Därför att han, han beskrev, han föreskrev inte. Men sen har tolkats så mycket och använts som föreskrivande. Mm. Så Jag tycker att han har blivit väldigt missförstådd, mm. Aristoteles. Så att han är väl en av de män som jag läser emellanåt. Och han ger någonting att fundera över. Mm. Men jag läser det inte som, som lag och ordning. Utan det är mer att han ger, och det tycker jag dramaturgin kan ge, den ger en, den ger en redskap mm. att, att kunna, för att kunna beskriva vad det är man ser eller vad man upplever i ett verk. För faran är ju, det, vad som skiljer ett dramaturgiskt yrke kanske från, från andra är ju att som dramaturg måste man måste kunna beskriva och tala om vad det är man ser. Det handlar inte om att jag tycker att det hade varit bättre om det hade varit så. Det har inte med dramaturgi att göra. Mm. Det där är ett allmänt tyckande och det kan vara nog så intressant. Men det gäller ju att... Få tag i beståndsdelarna och se hur de verkar tillsammans. Det är det som dramaturgi handlar om. Mm. Och det är den där blicken som man måste, alltså man måste både öva blicken och sen måste man öva sig i att eh, tala om vad det man ser. Och sen, nästa del i detta, sen måste man öva sig i att få den man talar med att förstå. Så det är inte bara det att se och säga, det, det, man kan ju tala för döva öron utan nästa steg och nästan det mest centrala är att man måste, det man säger måste bli betydelsebärande mm. för den man talar med antingen då regissören eller, eller dramatikern.
0: Mm. Alltså, Psykologiskt också. Alltså det gäller att det jag kan ju Bete. se ja. saker men mm. ja, jag
2: kan inte jag ge det mm. betydelse eller, så att mm. jag märker att jag når in så att det blir betydelsebärande mm. för den som ska använda Men mm. det. det blir, då, är, då fungerar det ju inte. Nej. Att men, sitta och säga nej. är ju lätt men ja. att nå fram är svårare. Men då handlar
1: ganska mycket om att formulera konsekvenserna av de val som görs, ja. tänker jag. Mm. Och det låter ju också som att det skulle vara en kunna vara en källa för konflikter, tänker jag. Mellan en dramaturg och en dramatiker eller en dramaturg och en regissör eller kanske till och med en dramatiker en regissör och regissör dramaturgen emellan, eller så. Nu rynkar du lite pannan jag, och så men är, jag tänker, är
2: det är, Jag har inte det, varit med om det. <laughs> ja, det alltså jag hör ju själv att det skulle det absolut kunna vara. Ja. Um, och det kan ju bli hårda diskussioner, men konflikt i det, de här frågorna har jag aldrig riktigt varit men just det här med att nå fram,
1: för mm. det är också en pedagogisk ådra ja. som du måste ha varit upp då mm. under åren. Mm. Att kunna få dramatikern att förstå att det här du egentligen ville göra det märks tyvärr inte just nu därför mm. att du har gjort de här valen. Mm. Och hur, det måste väl ändå vara så att ibland är det svårare att nå fram
2: med den. Jo, jo jag ska säga folk har blivit väldigt arga på mig. Det, det är klart att de har blivit otroligt arga på ja. tror jag. Så kanske det inte har blivit konflikter, men det tror jag sagt att jag har rättat upp många men ibland kan en reaktion vara att man blir fruktansvärt arg. Och det kan vara väldigt bra. Och då går man hem och tänker till. Mm. Och för att, för att målet i diskussionen är ju inte att göra som jag säger. Utan det är att komma med någonting nytt. Ja. Det är ju det att jag, jag vill ju bli överraskad. Jag är ju hela tiden på jakt efter det där jag inte kunde förstå själv. Eller inte kunde säga själv. Utan, mm. och, och goda dramatiker, de kommer ju alltid med en helt oväntad lösning. Mm. Eller en väg eller något. Mm. Oj, sådär. Ja, ja. Jag måste bara fråga, skriver du själv också? Ja, det gör jag. men det är... Lite gör jag. Men jag ser mig verkligen som dramaturg. Jag mm. är dramaturg. Och du
0: menar att det fanns en, ett skifte där också i utbildningen ja, för en då. dramaturg och dramatiker. Att man har mer tonvikt idag på att vara dramatiker. Dramatiker, ja. Så att det har förändrats det här lite yrkeskunnandet och yrkesrollen.
2: Ja. Och en del av de dramatiker som kommer ut kan ju sen också vara yrkesverksamma som, som dramaturg. Och det är det ju flera som är. Men det är ju inte självklart att en dramatiker kan vara dramaturg. Nej. Det är... Så tänker jag, när du pratar om
0: det här med eh, hur, hur början, mitt och slut ja. så tänker jag, då behöver du inte vara med ord. Du har ju också jobbat med dans, ja. med Birgitta Egerblad ja. till exempel som är mm. koreograf. Hur ser dramaturgarbetet ut? Det är så intressant att hon har en dramaturg
2: med mm. sig när hon, när hon arbetar mm. med koreografi. Vi jobbar ju med dansteater. Mm. Ehm, och, och med olika texter. Det är, måste jag säga ett arbete som, som har utvecklat mig som dramaturg enormt mycket. Jag är väldigt glad över de produktionerna vi, vi har gjort. Um, för gitta uh, har jag ju lärt mig att, att faran av att ligga före hela arbetet med henne går ut på att man absolut aldrig någonsin kan ligga före. Utan man måste vara... Man måste vara i processen hela tiden och öppen för det som sker. Och det är väl därför hon behöver en dramaturg för det är ju ett ständigt pågående tolkningsarbete. Mm. Um, och saker och ting som vi har, kanske har någon idé om när vi gör um, får någon annan betydelse under resans gång. Så att nu i den där senaste produktionen som vi gjorde där, där, som, som i en dröm på, mm. som just nu går på Uppsala stadsteater. Mm. Där fanns det en scen som Birgitta ville ha med i och skådespelaren också. Den, den var med hela tiden. Jag förstod aldrig varför den skulle vara med. Men jag har lärt mig. Jag väntar och ser vad som händer och sker. Och vi vände och vrede på ingredienserna i den här scenen. Något, ja. Vi höll på och vi höll på. Jag bara var tysta tänkte det. Ja. Någon gång kanske jag förstår vad det är. Ja. Och sen Plötsligt så tog vi ett helt nytt grepp på scenen och jag skulle vilja säga att det utvecklade sig till en av de mest bärande scenerna i hela föreställningen. Oj. Och där är det där att det gäller att, att inte vara var förhastad. Mm. Att, att kunna vänta. Att tänka att jag kommer kanske att förstå det. Jag mm. behöver inte förstå det nu. Mm. Och, och, och så är hela arbetet med Birgitta eftersom hon börjar ju de börjar ju från, från ingenting och det som uppstår uppstår tillsammans med dem som den ensemble som är med i föreställningen vid det här produktionstillfället och man börjar alltid improvisationen och sen lägger man till texter. Det är det personliga arbetet, det personliga tilltalet den personliga upplevelsen som hela tiden ska, ska uttryckas och då gäller det att, att tvärt emot egentligen det traditionella dramaturgarbetet så att inte vara snabb, inte vara smart, inte försöka lägga ihop det, inte försöka bygga en struktur för tidigt. Det är verkligen, det är bara inte, det handlar bara om att ta det lugnt, mm. se, avvakta, känna, fundera, reflektera.
0: Men hur pitchar hon in den idén jag? Om hon inte har ett manus. Alltså hur
2: hur hur ser det liksom jag vet inte riktigt hur hon trollar när hon träffar teatercheferna med på ett sätt. Gör, ja, men hon, hon har ett tema ofta. det Som... finns ofta ett tema. Mm. Mm. Men finns det inte ofta
1: text för jag tänker de här 10 körsbärsgården eller när hon har, ni har gjort Ibsen och Strindberg och just ja, den här lögnen
2: eller ja, alltså, jag alltså Janne väl gäller Check of var ju en omdla rit och hade vi ju de fyra stora pjäserna.
1: Ja just det. det, var inte bara Körsbörstegården, det var Tjeckofträdgården. Mm. Men jag kommer ihåg en scen, det är därför jag säger Körsbörstegården, mm. där alla skådespelare, dansare, artisterna fälldes mm. i ett enda ögonblick, precis mm. som Körsbörstegården, mm. det var oerhört
2: mm. alltså, där, fiktfullt. Mm. Där, alltså där, vad som är intressant med det arbetet, och som har varit enormt svårt för mig som dramaturg, och som jag har haft sån glädje av sen när jag väl lärde mig, det är ju att när vi... vi, vi vi Birgitta och jag pratar om olika tema. Alltså vi pratar mycket som en sorts förberedelsetid. Och sen så, som när det gällde, så visste vi att det var Chekhovs dramar och vi hade upptänkt olika. Då, ja då läste man dem och sen stryker man för de rader man tycker är bra. Mm. Man behöver inte veta varför man tycker de är bra, man bara tar dem. Mm. Och sen, jag gör rätt mycket av det arbetet, men alla skådespelare, alla får liksom leta och det är inga. Kom, vad tycker ni om? Och motivera inte utan tyck om mm. Och så samlar man det. Eh, och i början så tänkte jag att man förstår bara den här satsen. Där det, det krävs så mycket förförståelse för att den ska få en betydelse. Och, och den stora utmaningen var att kunna betrakta repliken som ren text utan sammanhang. Det är jättesvårt. Det är fruktansvärt svårt. Mm. Och det är det man måste göra hela tiden. Ta bort sammanhanget, lita på att i raden så är det någonting som har slagit an i mig? För sen det Paradoxala, tycker jag, i den färdiga föreställningen, så, har, så ligger innebörden väldigt nära det som är sammanhanget i pjäsen. Mm. Så att det är, alltså man väljer text som har en så stark laddning i sig, så att även utan sitt sammanhang så bär den sin innebörd. Mm, häftigt. Mm, det där är väldigt, väldigt intressant. Ja, jag tycker det där är jätteintressant. Men kan man se, någon,
0: ni båda två, kan man se någon trend att det har gått från väldigt sådär ordbaserad eh, teater till att man jobbar mer koreografiskt? Jag tänker på nu, Lars Norén kommer att vara aktuell under mm. våren med Stilla Liv, mm. som jag inte tror har en enda replik i ja. sig. Kan det vara något som vi, som vi längtar efter, att man kommer åt en annan slags dramaturgi.
2: Alltså jag tror ju att snarare att vi är på väg tillbaka till berättelserna igen. Mm. Jag tror att det väg. Det jag tror kommer att komma. Jag tror att det är berättelserna vi söker. Vad har vi haft innan då? Vi har ju haft en period med väldigt mycket fragmentariserat berättande. Inte, så, inte de stora berättelserna. Jag tror att det är ah. den längre stora berättelsen som vi behöver. Igen.
1: Och sen har vi också haft en tid, med och den pågår ju fortfarande mm, med ganska mm. mycket liksom det vi kallar för devising, ja, det eller det som det. är där mm. ensemblen själva mm. skapar sin mm. berättelse och, och det kan finnas dramaturger och dramatiker med också. Men My det är liksom inte, det är inte där det börjar, utan det börjar i ensemblarbetet. Mm. Har du... Arbetat med den typen Aha. av...
2: Berätta lite det... om
1: vad får dramaturgen då för en roll?
2: Alltså, man är ju fortfarande den som ser. Då, då är, då, där går det mycket att säga och, och lägga ihop och ställa frågor. Mm. Det är det.
0: Och, och när du säger de stora berättelserna, varför, varför tror du att vi behöver
2: dem? För att det finns en känsla av bristande sammanhang. Och att man inte... ja, jag tror att det finns en stark känsla av bristande sammanhang. Och att en berättelse kan synliggöra ett sammanhang.
1: Mm. Håller du med Karin? Och då får man tänka att det finns en början av biten. Åt slut, tänker I de stora berättelserna, ja. Mm. Ja, jag tycker det låter väldigt plausibelt i mina mm. öron. Och, och vad, är vad menar man det? Finns det någon, är det liksom när man säger
0: de stora berättelserna? för Vad menar man egentligen?
2: Alltså, det finns ju, vi väntar nog på att en, stö, en, liksom en större berättelse om vår samtid ska skrivas. Alltså som Angels in America när den kom. Det är som att man skulle behöva en Angels in America för vår tid. Alltså mm. där, där, där Kushner lyckades fånga och beskriva den tid han levde i. Mm. Och de frågeställningar som fanns där. Och det är ju det inte så många sådana berättelser vi har. Vad kommer det, det. sig att inte... Så det har inte? Det har inte funnits behov av det. Och jag, jag tror den här vägen av att gå från det personliga i devising har varit enormt viktig. Alltså mm. Jag är ju stor anhängare av det. Jag är ju jättestor anhängare av det. Mm. Så. Varför det?
0: Att man berättar sin,
2: sin bild? Ja, att man försöker, alltså att det har varit en central väg att, att gå för skådespelare och teaterarbetare att, att nå tiden. Och jag tror män och och att man inte har riktigt varit kapabel att ha den här överblicken över vad det är som sker. Mm. Och det är det jag tror det saknas nu. Någon som berättar sammanhang. Mm. Och då tänker jag då måste man kanske komma ut på andra sidan.
1: För det som, det här, att vi inte haft de stora berättelserna mm. på det sättet du beskriver har ju också handlat om, tänker jag, att vi har haft en viss skepsis mot mm. att det finns en berättelse som är, inom citationstecken, den sanna berättelsen, mm. eller är berättelsen med stort B. Mm. Det har varit mycket mer en fråga om att hitta många berättelser, mm. just min och din och din mm. och din berättelse. Mm. Och foga ihop vår gemensamma, mm. kanske. Men eh, i medvetenheten om att det inte finns en stor berättelse, kanske stora berättelser kan skrivas. Jag vet inte. Mm. Ja, det är jag, intressant. Och de kan
2: se annorlunda ut, ja. tror jag. jag tror det. Och, mm. alltså, vi, har ju, vi har ju också ett starkt spår, som har ju, för, har ju också varit det, det journalist, den journalistiska teatern. Att man, man har inte. Man har inte utgått alltså, från vad man traditionellt skulle säga ett gestaltat material, utan har de verkligen tagit autentiska berättelser eller journalistiskt sätt att ja.
0: dokumentera,
1: att dokumentera mm. och, och
2: fånga, fånga in verkligheten. Mm. Eh, som jag tror är otroligt betydelsefullt. Mm. Och när, och det, jag tror att det kan bero på att man inte är kapabel att göra en man, har, man kan inte eh, hålla saker ifrån sig och göra. Eh, man behöver ett visst avstånd för att göra analys. Jag tänker på Uppsala stadsteat.
1: Mm. Ni har ju haft just många sådana produktioner mm. som är, har dokumentärt eller mm. autentiskt mm. material i mm. eller mm. annan bemärkelse mm. som grund. Mm. Uh, och det är väl också för att exemplet beskriver ett större sammanhang som ja. man vill sätta ljuset på. Ja. Och där exempel så vet inte jag ju pass. Det vore intressant att höra hur pass liksom, den kommersiella medvetenheten finns där. För ofta kan det vara ganska eh, som, eh, omskrivna mediehändelser som blir eh, stoff till en pjäs till exempel. Mm. Och då finns det ju en slags, tänker jag, försäljningstanke kanske bakom det också.
2: Kan det finnas det? Eller var det en elak <går> tolkning? <går> ja, det är ju en elakt tolkning eh, som det säkert ligger någonting i. <går> <laughs> ja. ja. Men ja, jag jobbar också att vi har haft, ibland har jag haft publiksamtal. Då har ju också märker att människor som kanske inte är så vana vid att gå på teater har lättare att komma om det bygger på någonting som de kan ha läst om i tidningarna.
1: Att man känner igen. Att man
2: känner igen. Mm. Mm. För
1: det tänker jag också ge någonting med dramaturgens arbete som du inte har sagt så mycket om. Mm. Men det vet jag inte mycket just det du arbetar mm. med. Men en del dramaturger arbetar ju också ganska mycket med marknadsföring och de skriver programartiklar mm. och de har publiksamtal mm. och de är, mm. uh, har den typen av... Uppdrag, har du också det eller hur tänker du kring det?
2: Alltså jag har, publiksamtal har jag haft en del, program gör jag inte.
1: Och
0: program då menar man att man skriver no mm. någon text om föreställningen, mm. vad, vad liksom analysen är mm. utav den? Det,
2: det är ju många det, det är ju ofta dramaturger har det, jag gör inte det.
1: Är det. Nu
2: skakar du bestämt på huvudet, är det ett bestämt val att ja. du vill inte det eller? Ja. Alltså jag tycker att mitt, mitt kunnande fungerar mycket bättre i det praktiska teaterarbetet. Mm. mm. Alltså det är ändå begränsat hur många timmar jag kan arbeta. Och då tycker jag att det är bättre att använda det i, i, i det praktiska teaterarbetet än att jag ska vara redaktör för program. Mm. Mm. Mm.
1: Och är du inte heller den dramaturgen som då görs på miniföreläsningar om, om renaissancen eller b, 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 tysk teater eller vad inte direkt, vet jag? Inte Nej. direkt. Okay. Inte direkt. Mm. För de finns ju också. De ja. finns absolut och ja. det är
2: ett otroligt viktigt arbete.
1: Men sen har jag sett på hemsidan Uppsala Stadsteater att du
2: har en manusgrupp ja. och det får du berätta om. Mm. Ja. Eh, sen när jag går tillbaka så har Uppsala gjort en större satsning på att öppna sig för barn- och ungdomsaktiviteter. Så vi har ju en ungdomsensambel och i det så blev det också en, en, en manusgrupp och det, det som jag har haft i flera år nu och vi träffas då var tredje eller, vecka, eller var fjärde vecka. Det är jätteroligt, mm. otroligt roligt. Mm.
1: Och hur får du hur får den delen av ditt yrkesliv bäring för det övriga dramaturgarbetet?
2: Var, varje sån träff är ju en lite, som en liten crashkurs i dramaturgi för mig. Ju. Mm. Det är som att all, alla mina verktyg måste aktiveras när jag pratar med dem om det och, och de skriver. De, för jag behandlar ju egentligen, dem, det är rätt så tufft, jag behandlar ju dem som dramatiker och så pratar vi om det de skriver. Så får de specifika uppgifter och sen... Ja, så alltså skriver de och så pratar vi om det. Mm. Mm. Men sen har du jobbat mycket med barn- och
1: ungdomsteater också. Ja,
2: och är engagerad i ACTEI. Ja. Får du berätta vad det är? ACTEI är ett internationellt nätverk som arbetar för att stödja scenkonst för barn och unga.
1: Och är det, jobbar du på andra sätt när du arbetar med scenkonst för en yngre publik?
2: Eller är det precis samma? Eller finns det skillnader av något Ja, jag gör egentligen ingen åtskillnad, utan det gör jag inte. För mig är det saksamma, oberoende om jag jobbar med dans teater unga, gamla. Det är, liksom, det är samma frågor. Vad är det specifika för den här föreställningen? Vad är det som ska vara utmärkande? Vad är, vad är det... Hur ska, hur, vilka överenskommelser måste vi göra för att föreställningen ska kunna nå sin publik? Jag tycker det är samma fråga hela tiden. Mm. Och
1: även om ni arbetar med referensgrupper av barn till exempel, inför en produktion. Ja. Det, Så. Påverkar, inte, alltså det påverkar inte ditt arbete särskilt men att du tänker att det är, det är samma fråga. Hur, ja, det är samma hur går det fram? Ja. Hur fungerar valen? Ja. ja. Kan du lyfta fram något exempel med en dramatiker? Alltså, finns det några dramatiker som du har haft väldigt lyckade samarbeten med, eller som du vill exemplifiera
2: med? Eh, jag, jag skulle säga Jerthod Larsson, som jag har jobbat mycket med. Um... Som skriver ganska fräna, samhällskritiska och uh -huh. roliga pjäser uh -huh. om vår samtid. Uh -huh. Jag tycker hon är en, en, verkligen en av en av de få som kan drivas av ilska. <laughs> uh -huh. Hon är liksom verkligen en av de få. Som, hon, hon har ilskan som drivkraft. Uh, och, och jag jag skrattar här, att... men det är för
0: att det är ofta väldigt humoristiskt. Alltså Det är en som fruktansvärt ilskan, men det är en enorm knarr uh
2: -huh. som... och, och hon har den där förmågan att. Alltså hon drivs av sin ilska, hon vill inte predika någonting. Och jag tror att det är det som är hennes enorma styrka som dramatiker. Att hon gestaltar sin upprördhet.
0: Mm.
2: Och sen så får vi som publik fundera över vad man ska göra åt det. Men hon, alltså hon, hon är upprörd över ett fenomen, men hon vill inte påstå någonting om det. Och det, det, är, väldigt, det är en egen förmåga.
1: Mm.
2: Vilka produktioner har ni jobbat med? Eh,
1: Vilka teman har hon varit, vad har hon varit upprörd över? <laughs> ja, SJ till exempel. <laughs> Och Försäkringskassan. Ja.
2: Ja.
1: Och är det då så att hon kommer med ett förslag? Jag är så himla förbannad ja, här. Mm, båda de här sakerna. Mm. Ja. Mm. Mm.
2: Och så hör man ju att det är en jätterolig idé. Mm. Men hur började, började
0: du eh, med att komma på överhuvudtaget att du ska jobba med text på det här sättet.
2: Eller som dramaturg. som dramaturg. Ja, dramaturg är ju inget yrke man direkt vet att det finns. Om man inte själv håller på med teater.
0: Mm. Och knappt då. Och
2: knappt då. <laughs> Nej, det är verkligen ett en, yrke en, dåligt, dåligt i dåligt. centrum ja. som ja. man inte riktigt vet om. Um, jag hade, hade tur i min ungdom. Jag som höll på med teater ville väl bli skådespelare och var lite blyg. och Funderade på att bli regissör. Och sen hade jag... Väldigt tur och blev inbjuden till en fri grupp i Malmö och började arbeta med administration. Och sen jobbade jag som producent i fyra år, regiassistent. Mm. Och det var ju verkligen en fantastisk skola med att lära sig teaterarbetets alla moment, verkligen. Och i det, under det arbetet fick jag veta, fick jag nys att det finns något som heter dramaturg. Mm. Och då tyckte jag att i det yrket verkade det som att alla mina intresse... Sammanfölj. Alltså jag var intresserad av teater, jag var intresserad av text, jag var intresserad av större samhällsfrågor och, och teaterns funktion eller uppgift i samhället. Och det, allting, det rymdes ju inom.
0: Mm, det låter fantastiskt. Det var fantastiskt.
2: Så det var på det sättet som jag upptäckte att yrket fanns. Mm. Och sen så sökte jag till då, då var dåvarande Dramatiska institutet. Och eh, så gick jag där i tre år och... Eh, kan man väl säga, förändrade min syn på vad en dramaturg gör under de åren väldigt, väldigt mycket. Det, det blev ett mycket mer eh, praktiskt arbete för mig. Jag hade nog en mer teoretisk syn på det när jag började, medan nu ser jag ju dramaturgi och dra, eh, dramaturgen som... Det är ett praktiskt yrke för mig, handlade mycket om handens kunskap. Det är verkligen ett erfarenhetsbaserat mm. yrke. Mm, det det som man
0: lär sig in. Mm.
2: Som man, och, och som man, som man utvecklar.
1: Mm.
2: Och eh, jag tycker att saker jag hade, gick också under en väldigt lyckosam period. För när jag började var Barbro Smets huvudlärare. Och hon kom ju från den finska skolan. Och, och där, när hon gick så hade det hade hela tanken kring dramaturgi hade tagit ett himla språng där. Mm -hmm. så för dem var ju allting dramaturgi. Det var ju, så, så var det ju när vi Då, för, var 80-talet. Ja. ja, men ja. man började använda alltså, dramaturgiskt sägande i allting, allting var matens dramaturgi. Och, alltså, man började se hela omvärlden i dramaturgiska <laughs> strukturer. <laughs> okay. mm, ja. så att Barbro förmedlade ju det, det tänkandet till ja. oss. Och, att, och i det som ingår också att dramaturgi hamnar mycket om att samtala och formulera sig.
1: Mm.
2: Så att vi pratade ju enormt mycket. Hon var ju väldigt bra på att hålla seminarium och hålla ihop den gruppen som jag, som jag gick tillsammans med. Och sen hade, tog hon sin gamla lärare, Autonyttarja, från Finland. Och vi hade flera kurser med henne. Som betydde enormt mycket för mig. Och där kan jag väl säga att jag lärde mig... Det mest centrala egentligen, det, det är upptäckandets glädje. Det handlar om att upptäcka saker och ting. Och det förmedlade åternyttja. Jag kommer ihåg, vi hade någon kurs där vi tog med oss tidningsartiklar som vi fick läsa. Så läste vi upp det våra som tidningsartiklar. Och så, så kunde åternyttja, liksom hon lyssnade och lyssna och lyssna. Och, och så plötsligt skriker hon, det är bra, det är bra att han är 21 år. <laughs> och jag fattade absolut ingenting. Det gjorde ett stort intryck på mig. Jag tänkte, hör, skrev vi upp det. Det är bra att det kört då. Ja, ja. <laughs> och sen tog det några år för mig att förstå varför det var bra. Ja. Därför att det gjorde det hela specifikt. Alltså hade det varit en, mm. en 43-åring i den situationen mm. så hade det inte varit så intressant. Utan mm. det var just situationen, omständigheterna och den åldern som var, som var intressant. Och där tänker jag att det, det var... Och den glädje som hon förmedlade när hon hörde och upptäckte <laughs> det specifika, mm. alltså hon hade ja. fått syn på någonting, ja. Ja. Eh, har varit en, liksom, verkligen en ledstjärna för mig. Alltså det, det är att upptäcka, mm. att få syn på det, det som är utmärkande. Man
0: äter inte bara mat, man Nej. äter köttbullar med gräddsos. Ja, grädd, ja liksom,
2: och så, den ja. speciella twisten där. Aj. Ja, ja. Finns
1: det, du om, jag har pratat om Aristoteles. Mm. Men finns det andra teaterteoretiker som har haft som du har haft någon relation. Den tänker jag på Brecht till exempel. Ja.
2: Det har jag läst en del. Och haft, naturligtvis haft en del. Um, det är svårt att säga. Det är mycket jag har läst. Aristoteles är nog ändå den som har stått med, eh, som har stått mig allra närmast. Och som jag har återvänt till. Um, och sen har jag läst en del Präst. Alltså jag har ju alltså jag tror att jag, dan, alltså jag danade nog under den i någon sorts brytningsperiod då, då egentligen det som sen blev devising uppstod, det var det personliga som var så centralt när jag gick i, gick i när, när jag, när jag danade när jag började. Så att jag har ju värt mig lite mot, mot mm. teoribildningar.
1: Mm.
2: Får jag säga. På gott och ont.
1: Mm. Om man ser historiskt ändå och ser, det är ändå inget helt nytt yrke även om det har varit dolt mm. Vem tänker du är den
2: första dramaturgen? Jag tänker ju att eh, Lessing är den första dramaturgen och att det, att det också växte fram ur en so, det, det,
1: 1700 talets
2: mitt 1700 talets mm. mitt och ur en social, social situation mm. Om man tänker tidigare, under, under lång tid så har så det handlar om, egentligen om kunskapen hos publiken och de som gör teater. Mm. Alltså man tänker, eh, antikens teater hade inga dramaturger den elisabethanska teatern hade inga, hade, inga, hade inga dramaturger. Att då var det ju väldigt, det var kända historier som man satte på scen. Alltså mm. publiken kunde historien. Mm. Sen gjordes den på ett speciellt sätt och det var väldigt kul. Men mm. publiken delade den här kunskapen. Och Lessing kommer en period där man börjar skriva en ny sorts dramatik som bygger på, på iakttagelser, man hittar på berättelser vilket innebär att publiken kan inte historien. Mm. Och då måste man fundera över hur tussan ska publiken fatta det, kunna hänga med och det är då dramaturgen kommer in som en sorts länk för att hjälpa, att ge, se till att publiken får de nycklarna mm. som gör att den kan följa med i, i det som sker på scen. Mm. Ja. han hade väl också mm. den här
1: jag tänker på den här multipla förmågan och funktionen som man har som dramaturg det också som du ju verkligen förkroppsligar det hade redan Lessing att han var både rådgivare och han var kritiker mm. ja. han var dramatiker och mm. han var liksom väldigt många saker i ett mm. så det finns liksom sen den allra första då. Ja. Men när börjar man anställa dramaturger
0: då, på teatern? Finns det någon... Alltså de het... nej
2: Jag tror att är... under en period så hette de väl teatersekreterare. Då tror ja. jag hade en väldigt dramaturgliknande funktion. Ja. Mm. Men sen i Sverige så... så... Det
1: kom... Och det var de stora teaterna de
2: stora, som, hade, som det. hade det. ja. ja. Och då var
0: man liksom, eh, lite högre handen då till chefen ja. och för repertuarläggningen som, ja. som dramaturgen ofta är idag också men man hette sekreterare.
2: Men jag tror att alltså, som, på den, med den självständiga, mer självständiga hållningen där, där tror jag faktiskt att vi influerade av finnarna från, från 80-talet.
1: Mm.
2: Mm, jag. var så, de var jag, så det? Ja, jag vet var, inte varför, varför de var så pigga Nej. på det området. Nej. För det är ju också ett, ett dramaturgyrke som skiljer sig från den tyska traditionen. Mm. Som ju, den tyska traditionen är ju väldigt litterär. Mm. Medan den finska som jag upplever det är mer handfast. Den är mer man är i processen. Mm. Den är liksom hands on. Mm. Um, är det skillnad intressant. på att vara dramaturg
1: på, i frigrupp? Tänk, undrar jag. Har du varit... Det. Nej, jag har inte varit dramaturg i
2: frigrupp. Nej. Jag har varit producent i frigrupp. Ja. Ja. Mm. Och jag kan tänka mig att i frigrupp, om man är dramaturg i en frigrupp så gör man nog kanske ännu fler saker. Man är nog mer involverad i hela teaterprocessen än vad man är kanske när man jobbar på en institution. Ja.
0: Hur, hur, hur mycket går du in och ut i, i under repetitionsperioden till exempel och stämmer av? Mm. Om det är en, en sex eller åtta veckors ja. repetitionsperiod.
2: Ja, det är ju växlar ju. Men jag försöker försöker komma några gånger varje vecka. Mm. För att hålla kontakt med produktionen. Mm. Och då kan jag tycka att det är väldigt viktigt att vara med i början. För då, då får man som känsla för vad är det för värd klimat som de här bygger tillsammans med varandra. Mm. Man måste förstå det. Mm. Så det är bra att vara med i början. Och sen kan man vara borta lite och sen så är man med på genomdragen och mot slutet. Mm. Men det är ju, det är väldigt olika, det beror också på regissören vissa mm. regissörer är ju inte intresserade av att ha så mycket dialog så att man måste ju också följa det mm. Jag pratade om ditt samarbete med Birgitta Egeblad jag...
1: finns, det, finns det några regissörer som du har haft bra samarbete med som du kan liksom exemplifiera med?
2: Jag tycker många regissörer har jag haft goda samarbete med en som, som har utvecklats mycket och jag har jobbat mycket med på Uppsala stadsteater, det är Sunil Munchi och vi har haft väldigt kul. Vi kan, vi kan ha rätt så hårda duster mm. eh, På turistiskt sätt tycker jag. Mm. Men vi är rätt så ättriga båda två. Och, eh, så vi kan men vad vara... kan dusterna
1: handla om? Vad kan
2: ja, Eddin stå? Vi hade en väldigt rolig dust om, om Bräst faktiskt. Just. <laughs> en rolig <laughs> duss om, om Bräst. Berätta. Men, <laughs> ja, jag, ska, jag ska inte ha Han blev väldigt arg på mig. Ja. Men eh, sen tänkte jag om också.
0: Ja. Det hettar till helt det enkelt jag i, till, ja. i det här yrket. Ja.
2: Men, men, men jag, jag har ju flera, också... alltså Dennis Sandin, ja. Sara Kronberg. Alltså det har ju många regissörer. Mm.
0: Hur är din, din relation med skådespelarna då? Hur eh, springer de till dig och hör? Ja. Hur, kan, hur kan vi ändra det här? Och kan jag ändra det här i texten? Och vad händer då? Eller hur ser du på min karaktär? Sp liksom,
2: ja, har du en relation med dem? Ja, det, det där är också väldigt olika. Vissa skådespelare gör det. Eh, jag försöker hålla mig rätt... Eh... Jag svarar naturligtvis på frågor och jag pratar mycket med skådespelare också. Men jag tänker också ändå att det är regissörens domän. Mm. det är som, för, för precis som jag har ett sätt att, att formulera mig för att nå fram till eh, regissören och det, så har jag också, också regissören ett sätt att, att tala och bygga en värld tillsammans med skådespelarna. Mm. Och när skådespelarna blir otrygga mm. det är då de söker sig utanför. Mm. Och jag, jag fattar inte riktigt det när jag var alldeles ny dramaturg. Då är det väldigt lätt att gå in i, i det. Och då är det som att då öppnar man en annan produktion bredvid. Mm. Och då kan det vara svårt för regissören sen att fånga in det hela. Mm. För, eh, så jag, nu är jag mycket mer vaksam, mycket mer vaksam på det. Att det, mm. det är ändå regissörens uppgift att att, att hålla ihop och tala och skapa, skapa språk och i produktionen.
1: Mm. Vad har du för favoritpjäser?
2: Jag tycker mycket om Hovat, Casimir och Caroline och av Shakespeare så gillar jag eh, Mycket väsen för ingenting och Rickard tredje. Mm. speciellt. Och sen bland nydramatik så tycker jag Den gyllene draken är en just fantastisk pjäs av Yes. Och vad är det då som gör att de blir så fantastiska? Vad har de för
1: kvalitet som gör att du nämner just dem? Gyllene Draken har ju i
2: sin... Där är... Hur, hur författaren använder teaterns grundläggande element. Att han har skrivit in att man ingen karaktär spelas av den, av den karaktär som, som, som motsvarar dess fysiska... Eh, ver verklighet. Så att den, den äldre kvinnan spelas av en ung man. Den unga kvinnan spelas av en, av en man. Det är inskrivet i, i berättandet. Och hur dramatikern lyckats berätta om hela den västerländska civilisationen just nu. Jag tycker det är helt mm. fantastiskt. Och i Casimir Caroline så är det också en stor samhällsberättelse som är nedbruten i, i små beståndsdelar och en storslagen poesi och det hela dröm det är där en karaktär säger och jag som bara ville äta en glass jag tycker det är fantastiskt <laughs> <laughs> uh, ja. Vad skulle du vilja se mer av då?
0: på teatern nu. Ja, du har sagt de stora berättelserna, det kanske är... Ja,
2: och sen tycker jag att det är stora samtidsberättelser som jag inte ser. Det, de, de längtar jag efter. Mm. Att du tycker att det finns, teatern ligger långt efter i att skildra samtida. Mm. Det finns Sverigeberättelser. Alltså det finns så många berättelser i och om Sverige, jag vill säga. Som jag inte ser till. Hur, hur ska vi det få
0: det? dem? Är, är det här manusgruppen en, en väg? Det vet man inte, Nej. Mm. Men
2: alltså, jag tror också att när tiden är mogen så kommer de. De kommer att skrivas. Men där tycker, där tycker jag verkligen att det är ett vakuum.
0: Tack Marie Persson-Hedenius för att du kom hit till oss och pratade om dramaturgens arbete. Och tack Karin Hellander. Ni hör oss igen om ett par veckor. Och då har vi en ny gäst. Och ett nytt ämne. Och till dess så fortsätter vi- längta efter de stora berättelserna. Du har lyssnat på Scenpodden. En podcast från Rättsteater- och Humanistiska fakulteten- vid Stockholms universitet-